0: Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ách phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước hòa. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước hòa. Cái đoạn này Ấn Tổ lập đi lặp lại nhiều lần lắm. Đúng ra là giữ lòng thành kính Mà Ngài nói tắt đó là lòng cung kính Khi mình đối với Tam Bảo Hết sức cung kính chăm thật Lạy Phật Tụng kinh Thì những cái gì trong kinh nói Mình đều thừa hưởng được hết Lời này Ấn Tổ Khai Thị nha Còn nếu không có lòng thành tụng cho qua loa Tụng cho mau hết giờ Và mình vừa tụng mà vừa ngủ Thì do cái lòng thành không có Lòng cung kính không có Cho nên mình không nhận được những cái gì trong kinh đã nói Thí dụ những cái gì trong kinh đã nói như là Khi tụng kinh như vậy được sự gia trì của Phật Từ cái người đó bị bệnh hoạn Người ta sẽ gặp thầy thuốc tốt hoặc giả trong mộng gặp được chư Phật chư Bồ Tát Gia trì cho thuốc uống vân v Không gặp được những cái điều tốt đó là do Lòng thành kính không có đủ Vì lòng thành kính không có cho nên tội nó không có tiêu Cho nên trí nó không có rạng Muốn cho trí huệ được rạng ngời Thì chỉ có tội tiêu thì trí mới rạng Mà muốn tội tiêu thì chỉ có lòng thành làm bất cứ việc gì Thế gian hay suốt thế gian Đều lấy cái lòng thành cung kính Để lên hàng đầu Hôm trước chúng tôi Lên trên tỉnh thất Gặp các cụ Không biết sao lâu ngày Các cụ làm rất nhàng cảm động Chị không nổi Các cụ cứ quỳ xuống mà khóc thôi Kêu con quý kính thầy Thầy bỏ thầy đi đâu Mấy năm nay không nhìn thấy mặt mũi thầy đâu hết bữa nay con nhìn kỹ thấy gương mặt thầy rõ ràng thầy khỏe con mừng dữ lắm thì cái 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 lời nói nó phát xuất từ một cái lòng thành kính vô tận tự nhiên nó xúc động chịu nổi cái gì hiểu chỗ nào không cái âm thanh này nó chuyên chở được cái lòng thành kính cũng nhớ nhung cũng quý mến quá đi chắc là ở nhà chắc nó cũng là tơi tả tê tu tàn tạ rồi đó khổ lắm rồi lên trên này nó an vui cho nên thành ra biết ơn Giác nhàng mới nói là cô mà phải quý cô nhớ nhắc nhàng giống như là nhớ Phật A-di-đà Và nhớ Phật di đà nhớ hơn giác nhàng nữa Thì chắc chắn là cô sẽ có cảm ứng Phật sẽ rước cô bản sanh Cô khi sao nhớ thầy nhiều hơn Bà <cười> 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 giờ Bà phải đổi lại bà nhớ Phật A-di-đà Nếu bà niệm mà bà không nhớ Bà niệm nam mô di đà phật A-di-đà-phật Mà nhớ không giác nhàng không sao gián sánh Gọi là miệng niệm mà tâm không nhớ tưởng mà Thấy không? À. Thì khi mà người đó Người ta có lòng thành quý kính Cái lời nói họ chuyên chở được Một cái lòng thành Khi cái người nghe tự nhiên người ta Chuyển được cái nghiệp báo Cũng như là ấn tổ khi mà nói ra cái mẫu chuyện Là cái đứa bé Cái chú này khi thấy mẹ mình biến thành con heo Thì không biết bao nhiêu người Người ta đọc mẫu chuyện này mà người ta phát tâm ăn chay Người ta nghĩ mẹ mình cũng thế Bây giờ biết mẹ mình chết Mẹ mình ra sao, ra sao đây Cha mình cũng thế Mà nhiều đời nhiều kiếp cho nên trong kinh mới nói rằng là gì Tứ sanh phủ mẫu là vậy Bốn loài thai sanh Thấp sanh, nặng sanh, hóa sanh là cha mẹ Khi họ nghe như vậy cái là họ khởi được lòng thành kính Họ không dám ăn Ừ thì uh, dá nhàn thì uh, nếu mà nói sâu vô trong cái giáo lý sợ quý vị nghe không nổi và buồn ngủ có một vài cái mẫu chuyện để kể cho quý vị nghe để nó có một cái uh, dẫn chứng để cho mình làm một cái uh, cái niềm tin bây giờ rồi uh, chương trình phóng sanh thì uh, đầu tiên thuê cái thiền chỉ có 200 rưỡi thôi sau đó rồi Phật tử người ta gọi điện quá chừng luôn Họ đăng ký quá chừng Chỉ trong hai ngày mà đăng ký 500 người Sau đó rồi hồi chiếc thiền rưỡi lại Mình thuê chỉ có 6 triệu tư thôi Sau đó rồi không biết sao đủ duyên cái chú Cảnh đó Chú tìm được một chiếc thiền 500 người Mà thuê chỉ có 10 triệu một chuyến đi thôi Cuối cùng nhận vô đủ 500 người rồi thì lên một chương trình đó là ngày mùng 6 tháng 5 Tổ chức thêm một chiến phóng sanh nữa Đặt cọc hai lần trong một cái chiếc thiền đó luôn Thì mùng 6 tháng 5 lên khoảng 3-4 ngày sau Bây giờ cũng đủ 500 rồi Thôi giờ khó sổ nói đầy rồi Coi như là thứ tư tuần sau là Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là 500 người cũng đầy rồi Rồi thứ mùng 6 tháng 5 Tây á thì cũng đầy luôn rồi, hai chuyến thì giờ không có lên chương trình nữa. Để đó sau khi phóng sanh mùng uh, 6 rồi bắt đầu mùng 6 tháng 5 mình mới lên thêm chương trình nữa. Thì uh, cái duyên ở khu chuyên tu với Tịnh Thất Quan Âm cứ lẩm đẩm làm cũng gần 3 tháng. Cứ im lặng mình làm chứ cũng không có kêu gọi uh, tổ chức phóng sanh gì lớn cả, không có lên chương trình. Nhưng mà sao thấy nhờ mình uh, làm những cái lễ phóng sanh trong mấy tháng nay mà thấy cái duyên phóng sanh nó thù thắng như vậy Mà cái người chủ thiền đó người ta cho mình lên trước Tối khoảng 10 giờ gặp bến thuyền là Mấy thầy mấy chú sẽ xuống đó để trang trí sửa sạn Giống như một cái cái thuyền đó mình dọn bàn Giống như một cái chánh uh, điện để mình tu tập, mình phóng sanh Cho nên hình ra cái duyên phóng sanh nó rất là thù thắng Thì có một cô Phật tử cô ở bên Phú Quốc Gia đình cũng gặp nhiều chuyện éo le, khổ đau chồng con nó cũng bất an quá đi, em có gọi qua xin phóng sanh mà hết chỗ rồi, Thì uh, ban tổ chức không có nhận nữa thì tự nhiên bữa đó cái rồi uh, thấy cái cuộc gọi nhở đó, <cười> thấy cuộc gọi nhở mới gọi lại, thì cũng mừng quá, cũng kêu uh, cho con uh, xin đi phóng sanh bởi vì gia đình con sao nó cứ rắc khổ rất rối khổ khổ đau quá đi, con nghe thầy nhàn nói phóng sanh nó giải nghiệp được, thì lúc đó chắc nhàn cũng đang nói chuyện Thì giống nhà mới kêu Như vậy thì thôi Còn một vé để cho cô đi Cô mừng ở trong điện thoại Mà cô khóc bù lưu bù loa Cô nói con mừng quá chừng Con mừng trong tâm con Con để dành tiền Con giấu chồng con để con để dành tiền Con thỉnh thầy qua đây giảng con mời mấy thầy qua Mà không biết khi nào đủ tiền đi nữa Mà trong lòng Cô nó quan hỷ Vô cùng cho nên thành ra Giác Nhàng thấy cái công đức phóng sanh mà Phật tử hưởng ứng được như vậy đó, nó có một cái phước bóng lạ kỳ. Thì hôm nay Giác Nhàng nói mà tìm được một chiếc thiền mà 500 người mà Phật tử hưởng ứng để tụng một thời kinh niệm Phật để thả 100 triệu, một trăm rưỡi triệu. Vì cái thiền nó lớn quá, đáng lẽ thả 100 triệu thôi, mình thả một trăm rưỡi triệu. Cho nên hiện tại trên tỉnh thất với khu Chiên Tu lúc trước mình cứ mỗi ngày 7 triệu, trên này cũng gần 15 triệu. Thì thôi mình làm gọn lại là cứ ở dưới đó 3 triệu ở dưới đó, rồi à, à, 3 triệu ở trên này còn dư tiền để mang xuống dưới đó để phóng sanh trên vô thiền. Chứ ở trên này thả chỗ nào nó cũng dăng lưới nó bắt hết trơn. Đi tìm chỗ nào cũng bắt. Mà giờ đủ duyên đi ra cái sông Sài Gòn có một chiếc thiền như vậy thì mình thả là an toàn. Thì cái đợt phóng sanh đầu tiên Thì khi người ta ra về lại Thì, thì cái đợt phóng sanh đã đủ người Thì cái đợt phóng sanh thứ hai đó Khi họ đi rồi Thì mình nhận đợt phóng sanh thứ ba Nó không có trùng người Để cho nhiều người Ở các nơi khác chưa được đi Họ được đi Cho nên một cái pháp môn phóng sanh Mình đề sướng lên Nó có hiệu lực như vậy Cũng là do Văn Sao ban cho vậy Khi nghe đến ấm Tổ nói rằng là Kiên giết cứu mạng Bắt đầu ra tay làm phải thực sự mình làm, chứ không phải chỉ nói Thì thấy hôm nay cái duyên phóng sanh nó thù thắng Và chiếc thiền nó buổi sáng họ chỉ để không thôi à Bây giờ họ cho mình họ được 10 triệu buổi sáng Cho đến 1 giờ, tức là từ 5 giờ sáng 10 giờ hôm sau, 10 giờ tối hôm trước Cho đến là 1 giờ, 1 giờ chiều hôm sau Họ lấy có 10 triệu thôi, họ vừa lấy hạt vừa cúng dường Còn cái thiền kia cũng 600 người mà họ lấy 65 triệu bởi vì nó đẹp quá đi nó có mấy lạnh nữa kia thôi nó lấy tiền đó đó lấy cái thuyền đó nó tốn tiền quá để tiền mua đồ phóng sanh thì coi như là cái duyên phóng sanh của mình đó như vậy nó rất là ổn định lâu dài thì giác nhà nghĩ trong cái du thiền đó mình được ăn sáng lạ lắm có mấy phật tử phát tâm một ngàn chai nước một ngàn cái bánh bao rồi hộp cơm họ như họ lo đủ hết rồi đó cái người mà vào trong đó được phóng sanh là phải nói là đủ phước báu lắm nghe cho đôi khi đăng ký rồi cái Sáng ngày mai đau bụng Mình đi bệnh viện thì cũng có Nên <cười> phải thật đủ nhân viên mình mới đi được nha à, Thưa quý vị Dân Nhàn trở lại cái vấn đề Đó là do lòng thành kính của mình Mà cảm ơn Giống như Dân Nhàn vừa nói cái câu chuyện Cô này cũng quá là cung kính tam Bảo nhất là tỉnh Thắp Quan Âm Và hiện tại cô ở bên Phú Quốc Sáng nay cô cũng online cô xem trực tiếp á. Trong lòng cứ để dành tiền Để thỉnh quý thầy qua mà nghĩ làm sao mà khi nào đủ tiền để thỉnh mà dân nhà nghĩ trong cái lúc này thì chỉ có lên tỉnh thấp và về lại chùa Vĩnh nghiêm với đi phóng sanh thôi chứ cũng chưa có muốn đi giảng nước ngoài và chưa đi giảng chùa nào cả bởi vì đọc đến văn sao thì muốn để bế quan tịnh tu dành thời gian để mà mình hành trì văn sao và nghiên cứu văn sao lâu ngày thì nó có một cái hiệu quả mới cao Chứ còn nếu mình đi hoài Cái thời gian không có để hàm dưỡng công phu đó Khi bắt đầu mình nói ra Nó không có cái chất Pháp hỷ Nó không có cái chất pháp lạc trong đó Cho nên người ta nghe người ta thấy nó chán tay Hồi nãy giờ cái chán tay không ạ à? <cười> Muốn lợi ích Thật sự nơi Phật Pháp Lợi ích thật sự là được như cái gì Lòng từ mình phát xâm trí tuệ Của mình tăng trưởng Đó là cái lợi ích thực sự Của Phật Pháp Lắng nghe kỹ này nha Sự nghiệp Của đời người Đó là trí huệ Cho nên mới nói Rằng là gì Sự nghiệp của con người Nếu không có trí huệ Là sống trong sự si mê lầm lạc Cho nên cái trí huệ này Nó phát sanh từ nơi lòng thành kính Đối với pháp bảo Nếu mình đọc văn sao pháp bảo của Ấn Tổ Mà không có lòng thành Một thời gian nó sẽ chán ngán Và có những người đọc văn sao của Ấn Tổ Mới làm đầu thích thú Trong đèn đọc suốt đêm Đọc xong hết rồi Chán ngán Đâu thấy có gì trong đó đâu cứ trả lời cho những người hỏi nó có dính líu gì mình đâu cho nên thành ra lợi ích nơi phật pháp đó là duy tệ thị nghiệp duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn lao của phật tử hàng xuất gia cũng như là tại gia cho nên trong này mới nói cái lợi ích mà khi mình đọc qua lợi ích mà không biết lợi ích gì thành kính đọc văn sao từ từ lâu ngày chuyển nghiệp do tâm mình chuyên chú nơi văn sao rồi từ nơi cái tâm chuyên chú đó nó khởi lên được lòng thành kính chuyển nghiệp mà nghiệp tiêu trí rạng khai minh tâm địa cho nên muốn lợi ích thực sự trong phật pháp thì phải từ nơi tâm chân thành cung kính đọc văn sao bao lâu có Chắc là có thể tuần sau nữa Tuần tới này thì chưa in xong Tuần sau nữa Sẽ tặng cho một người một bộ văn sao Gia bảo gói đầu dường mang về Đọc cái mẫu chuyện nào hay rồi Để dành đó Khi gia đình hài hòa vui vẻ Đọc cho họ nghe cái lời của Tổ Lọt vô trong cái tâm của họ Lâu ngày chày tháng Tâm phàm chuyển thành tâm thánh chắc chắn là như vậy có những người đã đạt được như vậy vì vậy à, hiện tại những người ở khắp nơi trên thế giới như bình mỹ, Úc, canada, đức vân vân chắc là không về lấy được bộ văn sao này không được về thỉnh được bộ văn sao dĩ nhiên bộ văn sao này là tặng miễn phí rồi đó thì ngay chơi trang web vô lượng thọ đã có sẵn văn sao tam biên tục biên chánh biên và cái cuốn bảo thân tiết dục, tiết dục Có đủ cho đó hết Mình mở máy vi tính ra là mình thấy liền Ngồi đọc Đọc thấy lá thư này hay quá Lá thư này hay quá Copy lưu lại Gửi cho anh em bạn bè của mình Gửi qua email Đây là một hình thức bố thí pháp Thù thắng vô cùng Hôm qua có một cô Phật tử có nhắn tin về, cô kêu hồi trước giờ không biết văn sao là gì. lúc năm 2013 chỉ có thấy thầy giới thiệu về gia ngôn lục, ông quan đại sư gia ngôn lục. con đọc vô thì cũng hiểu, nhưng mà hôm nay đọc đến văn sao là thấy hay vô cùng. ông tỏ nói cuộc đời của ngài trong đó rồi dạy từng chút từng chút trong gia đình làm sao làm sao. nhất là những người phụ nữ giáo dục cho con cái người phụ nữ đóng vai quan trọng nhất là dạy về con gái Ngài nhắc tới nhắc lui vì con gái thay chồng Dạy con để trở thành Nhân chi mỹ, thành thánh, thành hiền Thành những người tốt trong xã hội Là từ người mẹ Ngài nhắc đi nhắc lại điều này Mà lạ có nhiều người khi người ta Đọc vào văn sao lâu ngày Tự nhiên cái lòng của họ khởi lên Cung kính Và Cung kính đến cái mức độ Nằm mơ thấy Ấn Tổ đến khai thị Gửi lá thư về Nói với Ấn Tổ Đêm, đêm mơ đêm hôm trước con nằm mơ con thấy ấn tổ đến khai thị ngài nói rằng do tấm lòng con chăm thật cung kính cho nên bồ tát long thầm hộ pháp chư phật gọi là ứng hiện để giáo hóa con chớ 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 cho, cho quan ngài hay dùng tư là chớ quan làm gì có khả năng như vậy ngài từ chối cái đó liền chớ đôi khi gặp mình cái là cái ngã mình lên cái ừ coi như là thầy có thằng thông hồi tối thầy đến thầy khai thị cho con đó Ngài không bao giờ có một cái lời nói như vậy mà lúc nào ngài cũng hạ mình cung kính và đem cái tâm gọi rằng là chân thật để đối đại với mọi người. Cho nên cái lối dạy của ngài là để cho cư sĩ tại gia và xuất gia cái bộ sách nó trọn vẹn, có những bộ sách chỉ giáo dục về những vị gọi rằng là những pháp môn tu cho những người họ tu nó quá cao siêu. Còn riêng cái bộ sách này giáo dục cho con người Mà nhầm cái Vào cái gốc là lập thân Giáo dục nơi Ngay nơi gia đình của mình Vì vậy cho nên thành ra Cái sự nghiệp lớn nhất của đời người Mà trong thường những cái bản Người ta hay để gọi là di tệ Thị nghiệp Muốn được lợi ích thực sự Trong Phật Pháp Thì con người này phải có trí tuệ Ngoài cái việc mình nghiên cứu Mình đọc văn sao rồi Mình khởi tâm niệm ấn tống cho đọc ra sách Hôm qua cho đọc ra sách mp3 chưa đủ Bây giờ phải chuyển qua mp4 để mình bỏ lên youtube Đưa đi các nơi Họ phát tán Họ đọc rồi, họ thấy trong gia đình của họ giống như trong lá thư đó Và trong cái lá thư đó tháo gỡ cho họ những điều khúc mắt Trên ấn tổ mới nói là Đọc kỹ vào trong văn sao Thì tất cả những điều khúc mắt đều được tháo gỡ Lắng nghe nghe và hành theo những vị trong văn sao đã nói Thì cũng là người trong liên trì hải hội Nghe câu này thấy nó yên tâm liền Cho nên hôm nay có một số về nghe ổ Sao thầy Nhàn giới thiệu văn sao quá Từ tuần trước đến tuần này mà chưa thấy bộ văn sao ra sao Thì giờ là do in chưa xong Cho nên thành ra tuần chủ nhật tới Thì chắc dân Nhàn đi xuống sài gòn Phóng sanh Thì không có giảng thì tuổi nhật sâu nữa đó là tặng văn sao cho quý vị ha dạ. Chỉ có một phần thành kính Thì có một phần phước huệ Trong này nói là phần phước huệ Tiêu một phần tội nghiệp Có mười phần thành kính Thì tiêu mười phần tội nghiệp Tăng mười phần phước huệ Bây giờ làm sao cho cái lòng thành kính nó khởi lên Thì à, Hôm trước có nói về Cái vấn đề 10 cái điều cung kính khi đọc sách Thì hôm trước giảng cái điều à, Thứ nhất là bây giờ nói đến điều thứ hai Lúc sắp mở sách ra Đọc tùng trước hết Phải nên phát tâm trí thành Thốt lên lời khẳng thiết Khen ngợi tác giả vọng tâm cứu thế Vui mừng mình đã hữu duyên được đọc Phát tâm trí thành Ở bên à, Ở bên Mỹ có cái chú này tên chú Quang Gia đình cũng nghèo Khi ông nghe giác nhàn giảng về bộ kinh vô lượng thọ Ông lạy một chữ một lạy Lạy vừa hết bộ kinh vô lượng thọ là năm 2015 Có qua đã tổ chức pháp hội Khi gặp một cái ông lạy dưới đất mọn Cung kính mà chú này cũng quan hỷ mà cũng gặp được kêu con lạy hết cái bộ kinh vô lượng thọ này là mong thầy qua bên này để mà thầy mở pháp hội thì cái chú quan này là hai vợ chồng coi như là cũng nghèo khổ đi làm mướn vậy thôi mà cái lòng thành kính đối với pháp bảo cứ một chữ trong kinh vô lượng thọ là một lạy mà lạy tha thiết chân thật Mong rằng chỉ có một lần Thầy giấc nhàng đến Mỹ Để mà giảng pháp Tặng mặt để ông thấy Giờ ông gọi điện Bỏ tiền gì ông cũng không có thể mời được Mà chỉ có lấy kinh vô lượng thọ thôi Có nhiều người nói là Trong lòng mình cung kính được rồi Chứ còn gì cái tướng để cung kính Thì họ nói như vậy là chấp lý bỏ sự Trong lòng mình là tấm lòng của mình chân thành rồi Nhưng mà Bên ngoài thông tướng mình phải thể hiện là lạy phật lạy pháp lạy tăng có nhiều người thành một cái bệnh hay nhớ chuyện xấu của tăng ni không biết ở trong này ai có không? nếu có là bỏ bỏ liền thực khắc dầu cho chư tăng đó phạm lỗi gì đi nữa gây trở ngại dưới mình gì đi nữa Phải giữ lòng thành Không tán tháng Gọi là nhất giả lễ kính chư Phật Tất cả chư Phật Tất cả chúng sanh đều lễ kính Mà nhị giả sưng tán như lai Thì người đó trở thành như lai Đáng tán tháng mình mới đáng tán tháng. Còn không đáng tán tháng Mình phải cung kính họ Và kể cho quý vị nghe Cái mẫu chuyện Thì có một con cọp nó quý kính chư tăng mà ông cọp này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ trong cái cuốn tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Hòa thượng Minh Châu dịch có bốn cuốn nói về cái thân đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm heo, làm gà, làm vịt, làm bò, làm đủ loại súc sanh có một đời ngày làm cọp mà ngài quý quý kính chư tăng, chư tăng khi vô rừng là cọp để tới gần nằm Coi như là không có thể hiện một cách gọi là giữ tợn để vô vập Thì cái ông thợ săn đó ông mới lợi dụng Ông mặc cái y của chư Tăng vô Và ông cũng ngồi đó Ông làm một cái hầm để ông bẫy Ông cọp đi theo con đường đó nó rớt xuống cái hầm Nhưng mà cái sức của ông cọp này có thể Ông nhảy lên và ông vồ chết cái ông thợ săn này Nhưng mà khi mà thấy sụp hầm như vậy rồi đó ông cọp này ổng nhìn thấy ổng biết đây là thợ săn và mạo danh chư tăng để mà làm cái bẫy để mà mà cái ông cọp này ổng chết ổng biết ông cọp ổng biết như vậy nhưng mà ổng không có dám hủy hoại đến cái hình tướng của tăng tuy rằng ông này là ông thợ săn lập mưu kế mạo danh bậc cái y của chư tăng để mà gài bẫy cho ông, ông cọp này ổng chết mà cái khả năng ông cọp này có thể ổng vồ rồi chết cái ông thợ săn này nhưng mà sợ ảnh hưởng đến cái hình tướng của chư tăng mà ông cướp đành phải chết là giữ lòng thành lòng thành kính với cái hình thức là là cái hình thức là cái hình tướng của chư tăng cho ông này không phải thực sự là một vị tăng ý muốn nói cái mẫu chuyện cho quý vị biết là đức phật thích ca mâu ni nhiều đời đã giữ lòng thành là cung kính giàu cho đó người ác người thợ săn ngài là một ông cướp mà ngài vẫn gì ngài vẫn giữ lòng thành cung kính cái người đó vì vậy cho nên hôm nay mình về lại nhà nghe theo lời ông tổ cung kính ông chồng cung kính cha mẹ nhất là ông chồng ông đi đâu mệt về cái tối cái mình lấy nước ấm bỏ muối vô giả, giả gừng để trong đó mời ông xuống ngồi lên cái ghế nệm êm cái bắt đầu là cho ông rửa chân không bóp chân đồ này nọ hỏi anh bữa nay anh thấy thoải mái không anh <cười> làm được không <cười> bữa thượng Tọ thanh phong đi lên đây chân nhàn nói thôi thượng Tọ nghĩ lại con một đêm rồi con lấy uh, nước gừng rồi cho thượng Tọ ngâm chân rồi con uh, coi như là làm cho thượng tọa lì lát thoải mái đồ một chút Ông kêu cuối rồi ông làm thế tôi tổng phước chết <cười> không thực sự muốn làm như vậy rất là muốn làm như vậy thì uh, khi đến rằm tháng 7 hoặc lâu lâu mình về lại thăm nhà gặp cha gặp mẹ mình còn á nếu cha mẹ mình mất thờ phật thờ trên gần gần cái bàn phật thì mình đi về mình nhớ mình mua một bình hoa một dĩa trái cây cúng phật cúng thêm cho mẹ <cười> mua một dĩa trái cây với một bình bông để cúng uh, trên bàn thờ của mẹ mình rồi lễ Phật xong rồi mình đến để mình lễ mẹ mình Tuy rằng mẹ mình không có đó Nhưng mà mình thể hiện một cái lòng hiếu Mình nói con có những cái điều sai Đối với chồng với con Con không chăm thật Đó là những cái điều mà con bất hiếu với mẹ Tuy rằng mẹ đã về ở nơi chính suối Nhưng trước chắc nhàng về lại rồi Đến bàn thờ con bà cụ Thấp nhang và xá Ông bà cụ có tấm lòng cung kính Tuy rằng cha mẹ mình mất khi cha mẹ mình còn đó là một cơ hội Khi về lại giữ lòng thành Mua trái cây, mua gạo ngon Rồi mình mua thức ăn ngon Rồi mình lấy nước, mình ngâm chân Thường và thượng đề sướng Cái cách để mà mình ngâm chân Ban đêm, buổi tối nước ấm, nước gừng đó Thì mình ngủ rất là ngon Và tuổi thọ sẽ kéo dài Có cái dịp nào đó về mình giữ lòng thành Cung kính, thể hiện bằng cái hành động với cha mẹ vì vậy cho nên hôm nay giấc nhà muốn uh, các vị Phật tử mình nên áp dụng để thực hành. Chứ không có phải mình chỉ nghe qua lý thuyết nữa. Thì uh, khi mình đọc sách mình nên mặc áo tràng. Nếu không mặc áo tràng thì mình phải rửa tay, xúc miệng sạch sẽ. Rồi nhất là người mà mình uh, ăn chay đó, thì khi mình đọc sách của tổ, mình đọc kinh đó, thì cái, cái sức mà gia trì cảm ứng nó lớn hơn là ăn mặn Tuy nhiên mình ăn mặn mình vẫn đọc sách Mình vẫn niệm Phật Mình vẫn tụng kinh Chứ không phải là ăn mặn mình không có tụng kinh không đọc sách Nhưng mà cái lòng của mình để nó chuyển cái nghiệp sát sanh đó, Gián tiếp mà ăn thịt chúng sanh á Nó chưa có đủ cái lòng thành để cho cái lời ấn tổ để chuyển cái nghiệp mình Cho nên thành ra trong lời của ấn tổ trong lời khai thị của Ấn Tổ, hầu như Ấn Tổ gặp ai là ngài hỏi ăn chay chưa? Nếu chưa ăn chay thì ăn chay kỳ. Nếu ăn chay kỳ được thì Ấn Tổ kêu là nên ăn chay trường. Có ông đó ông nói con ăn chay trường không được, con làm phước, con làm thiện, con niệm Phật được, con ăn chay không được. Thì Ấn Tổ nói về đọc cái lá thư số mấy, giấc nhàn quên rồi. Đọc đi, đọc lại nhiều lần đi ông ăn chay được. Thì ông nghe theo lời Ấn Tổ, ông về ông đọc hoài, chắc cũng mấy chục lần xong ông gửi thư đến ông nói cảm niệm cái ân đức của ấn tổ cộng đọc thư của ngài bữa nay có ăn Chạy trường được rồi thì trong cái lời dạy của ấn tổ nó có một cái cái sức chuyển nghiệp nhưng mà mình phải giữ lòng thành kính thì nó mới có cái sức được chuyển nghiệp vậy cho nên thành ra mình nhận được bộ văn sao đó là một bộ sách quý hơn một rương vàng nha vì một rương vàng đó để lại cho con cái hôm trước giáo Nhàn có nói đó thì con cái mình nó cái chú tâm nơi đó mình chưa mất nó đã chia cũ rồi. Mà chia cũ đó là thế nào cũng có cái chuyện là người nhiều người ít, anh em bắt quà với nhau. Cho nên hôm lúc trước dắt nhàng đề sướng là cha mẹ mất thì nhận phốn điếu lấy tiền đó để đi làm phước. Nhưng bây giờ là thôi nhận khỏi nhận phốn điếu nữa đi. Gia đình có bao nhiêu làm tâm bằng tấm lòng chân thật. Còn nếu nhận tiền phúng điếu nhiều quá rồi cái anh em bắt đầu sanh lòng Lòng tham Thôi làm ít ít chia nhau anh em mình cũng nghèo mà Có đồng tiền lên bắt đầu là suy nghĩ khác Có ngàn quý vị nghe Có gia đình mà coi như Có tiền của à, quy tín Đồ à, Giao thiệp với nhau rộng rãi đó mà Khi người ta tới người ta thù tạc Một cái đám ma xong được mấy trăm triệu thì có những người trong gia đình rất là tốt người ta nói là phải lấy cái đồng tiền này đi in kinh phóng sanh làm phước có thể họ bỏ tiền họ ra làm nhưng mà có một số người trong gia đình nói cái đây là phóng điếu nhờ cái lọc của mẹ thôi mình lấy cái lọc này mình xài đi thì như vậy hôm nay là dân nhà kêu thôi khỏi nhận phóng điếu đi anh em có bao nhiêu làm bao nhiêu cho trước là đề sướng phóng điếu á nhận của phóng điếu á vì vậy cho nên cái gia đình của mình nếu mà thực sự đọc lời của văn sao ấm tổ rồi một thời gian gia đình mình sẽ an hòa an bình vì mình à, lấy lòng thành để mà đối đãi với nhau thốt lên lời khẩn thiết gặp được bộ sách là mình thốt lên cái lời khẩn thiết là là khẩn cầu tha thiết vì cái lời sách này tác giả đã vận tâm đem cái lời dạy để cứu thế gian trong này gọi là vọng tâm cứu thế Chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp ích cho thế gian Bỏ ác lòng lành Không có Phật Pháp, không cách nào làm được Không nói đến cái nhân quả để mình hiểu Không tin được nhân quả Cho nên thế gian vẫn chìm trong cái sự đau khổ Hôm nay mà Phật tử về đây nghe một thời thiết Pháp tụng kinh ăn chay không phải dễ đâu nghe ngay nơi cái ăn chay đó thôi Có nhiều người Họ ăn rồi họ thấy lạc lẽo Xanh lòng sợ hãi Thiếu dinh dưỡng Có thịt vô nó mới có dinh dưỡng được Thì cái căng lành của người này Không có Còn hôm nay mình vô đây mình ăn chay Hôm qua đi lên thấy uh, Các cụ ở khu triên tu mà Cụ 80, 86 tuổi Có mấy cụ Ăn một bát cơm thiệt bự vậy nè ngàn nói rất nhàn cũng ăn không lại mấy cụ đó. Hỏi ăn ngon kêu dạ ngon lắm sư phụ ạ. Thì cái người này họ có căng lành họ đã nuôi dưỡng được cái lòng từ nhiều đời rồi hôm nay họ gặp Phật pháp cái ăn à, chay rồi. Cái nơi họ đã có cái căng lành họ phát triển họ nghe phóng sanh cái họ hưởng ứng liền. Cái người này họ có căng lành khi giới thiệu văn sao cái họ dở đọc liền. Và họ đọc rồi, bắt đầu họ giới thiệu cho bạn bè Đó là bố thí pháp Trí tuệ phát sanh Cho nên hôm nay dân Nhàn Linh nói làm sao Vận dụng làm sao Để đem cái bộ văn sao này Để cứu vãn tình thế Cứu vãn tình thế tức là làm sao cho gia đình của họ Đọc được văn sao Và có thể chuyển nghiệp được Gia đình được hạnh phúc an vui chánh nhàn có nói với cái cô mà hồi nãy có kể câu chuyện mà ở dưới vũng tàu mà ông chồng ông dí ông quýnh chạy lên chùa mà khóc bù lưu bù loa đó chánh nhàn nói nếu mà con về được hạnh phúc ăn vui từ từ nếu mà ông chồng ông quan hệ bữa nào dắt lên đây cho ông quy y luôn cứ uống rồi ông đó mà quý y cái gì có <cười> <cười> nghĩa là không tin cái khả năng của mình có thể về để mà giúp cho ông chồng không có một cái vốn chưa có được cái căn lành chứ có đủ cái niềm tin cho nên thành ra là lúc nào cũng nghĩ họ xấu và và họ là người xấu mãi mãi xong có khúc người có lúc lúc đó là họ là ác nhân nhưng mà họ vô tù xong rồi ha ra tù rồi họ trở thành hiền nhân bởi vì họ làm phúc đức họ biết cả ác làm lành thì họ là hiền nhân cho nên nhân chi sơ tánh bổn thiện Cái ban sơ của cái thể tánh của mình Nó là vốn thiện Nhưng mà mình Do mình gặp nhiều cái duyên ác đi Cho nên nó mất cái thiện lành Nó mất cái căn lành đó Nhưng mà không phải là mất hẳn luôn đâu Do cái ác này Cái duyên bất thiện này Nó quá lớn, nó quá mạnh Cho nên mình lấn áp đi cái thiện lành Cái căn lành này Thì bây giờ bắt đầu mình mới nuôi dưỡng nó lại nuôi dưỡng bằng cách hàng ngày đọc sách của thánh hiền, ra tay làm, bằng cách ăn chay phóng sanh, niệm phật tụng kinh, gặp được người gặp gặp người gặp nạn mình thấy người gặp nạn ra tay cứu mạng, ra tay cứu mạng không những là giúp cho những chúng sanh đang lên dao lên thớt mà gặp những con người đồng loại với mình gặp nạn ra tay cứu, hết lòng cứu, thật sự mà nói khi gặp những người khổ đau là mình thấy cái giáo dục gia đình họ không có cho nên nói nếu mà con về con nghe nghe dắt nhàn nói rồi mà về mà không có ăn chay không có tu tập thì một thời gian nó sẽ sinh chuyện nữa bởi vì cái tâm phàm này nó vẫn là tâm phàm rồi đem đi để đối đãi với ông chồng cũng là tâm phàm thì hai cái tâm phàm này gặp nhau là có chuyện đúng không quý vị còn mình đem cái tâm thánh cái tâm chân thật Chí thành cung kính Đối đại với nhau Họ có ác với mình như thế nào đi nữa Đá năm lâu nó cũng mềm Lòng Chí thành cung kính Đá vàng nó cũng phải nứt Lời ẩn tổ nói vậy Điều mình không có được nung đúc Cái lòng Chí thành mình nó đạt đến một cái Cái điểm cao Cho nên mình bị trở ngại Cho nên gặp được bộ sách hay một cái là Khẩn cầu tha thiết Dùng mọi cái cách Làm sao để vận hành để cho thế gian này người ta đọc được Nãy giờ dân nhàn nói Chắc là những người đang xem trực tiếp Trên trang web Khi họ xem xong cái là họ Có sách họ xem liền đó Còn những người ở đây không có lên trang mạng được Thì họ không có xem được Thì phải đợi vài bữa in cái bộ sách này ra Nằm đêm suy nghĩ vận hành Để làm sao cái bộ sách của Ấn Tổ Tam Biên Tục Biên Tăng quản chánh Biên này Phải lưu hành từng nhà Ai cũng có văn sao để đọc không những mình đọc mà mình đọc cho gia đình mình nghe Tối thay vì mình mở phim Mình mở uh, truyền hình Mình mở uh, hài kịch cho con cái Thì bây giờ mình mở văn sao ra cho con nghe lâu ngày, lâu ngày bắt đầu nó nhiễm từ 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 Rồi mình đọc văn sao cho con nghe Trước khi đi ngủ đọc vài lá cho nó nghe Lâu ngày cái tâm hàm nó bắt đầu chuyển Còn hàng ngày tối đến ăn cơm Bắt đầu mở phim ảnh đủ thứ ra Bắt đầu để mình xem cho nên giáo sư Phương Đông Mỹ Ông nói cái việc mà để làm cho Băng hoại cái nền đạo đức Và không thể con người Trở thành nhân Đạo đức thành thánh thành hiền Từ nơi những cái vấn đề Mà họ xem những cái phim đòi Đòi chị Con em nó hư Cho nên giáo nhà muốn làm sao Có một cái lớp học để dạy cho con em Cho đến bây giờ khoảng 12-13 tuổi Bắt đầu họ biết yêu đương Mang thai hết ráo à cái đó là họ không được giáo dục gia đình Để bảo thân tiết dục Nó xảy ra cái tình trạng như vậy Thành ra là Những người nghe được cái tiếng nói này Sau khi Pháp hội 28 tháng 3 âm lịch Đã bàn với Thượng tọa Thanh Phong rồi Mở một cái lớp học giáo dục con em Mà giáo dục vào cái vấn đề Bảo thân tiết dục Lấy 210 cái lá thư của ấn tổ Coi vào trong đó Bắt đầu giáo dục từ từ cho con em Thì con em một đứa nó thành nhân chi mỹ rồi Cả gia đình nó được hạnh phúc an du Thưa quý vị Giờ dân nhàng Giảng đến đây Nhờ thầy Nhật tánh Đọc cái lá thư Của Ấn Tổ Về bảo thân tiết dục Sau khi đọc lá thư này Thì dân nhàng sẽ nói thêm Về cái Bảo thân tiết dục cứ lắng nghe cái lá thư này
1: ha, vâng. Nam mô bốn sư thích ca Mô ni Phật, Nam mô a di đà Phật, gường với bản trên chư tương hòa thượng thường tỏ đại đức tăng ni kính thưa chư vị Phật tử, hôm nay vân lời ân sư thường giác hai ngày chỉ dạy nhật tánh con xin phép đọc những lá thư của ấn quan đại sư, xin thành kính cúng dường chư đại chúng a di đà Phật. Trích dưỡng ân quang Đại sư Văn Sao Bảo thân Tiết Dục Pháp ngữ Lá thư số 25, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều Đức Phật là Đại Y Vương, chỉ khắp các bệnh, nơi thân và tâm của chúng sanh Y sĩ trong thế gian chỉ chỉ được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y tam bảo, phát bồ đề tâm trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh, hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phạm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm, phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước, hãy trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh Ác phải đoạn tiền truyền ăn nằm Bởi chống lành bệnh Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước Hay trong đời hiện tại Phải kiên giết ăn chay Lại còn phải chí thành niệm Phật Và niệm quán âm Ác bệnh sẽ được mau lành Vừa buông bồi phước đức Vừa gieo thiện căng Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoài trừ cách này ra, chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà, do gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo, sẽ giữ được thiền cảnh suốt thế. Từ đây sanh tâm chánh tính, sau này biết đâu do đây sẽ liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Thì đối với người ấy, đối với ông, đều có lợi ích lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bực nhất để trị bệnh. Bất luận đội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành vẹn mười, buôn phần trở nên dính đến chuyện ăn nằm. Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay. Hoặc chẳng bị chết liền Nhưng đời trở thành cá nhân ắt phải chết Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm Dẫu cho không chết Chắc là trở thành kẻ bấy bớt tàn phế Chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dự sức Lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự Bất luận nam hay nữ Đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói Còn những người khác thì có ngại gì Điều nên thẳng thừng đánh gọn Nói rõ chuyện lợi hại Để bệnh họ giới được lành Nhờ đẩy cái danh của ông cũng được rạng rỡ Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh Chẳng nói đến chuyện kiên kỵ cho căn bệnh Huống là chịu dạy người ta sửa đổi ứng thiện để buôn đức tích phước ức Đây chính là tâm hành của kẻ bán hàng rong Chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ Chứ không phải là tâm hành của bất người Khiến cho cõi đời đều được sống lâu huống hồ là có thể khiến cho người ta Do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích Sống thì dựa vào bậc thánh hiền Bớt đi trở về cõi cực lạc ức Cổ dương nói Chẳng làm vị tệ tướng giỏi Thì làm thầy thuốc giỏi Do vậy Gọi vị y sĩ là đại quốc thủ Trong thế gian Y sĩ chân phận Đã cao tột bậc Điếu kiếm dùng Phật Pháp Nhờ vào đó để đội chúng sanh Hành Bồ Tát đạo, Thật là nghiệp quan trọng nhất Trong hết thầy các nghiệp Do có người Trong khi bệnh hoàng được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lời có chỉ mong lời người phát bồ đề tâm bảo ban ác có thể khiến cho bệnh được lành thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tính hành theo ức muốn gây lòng tin nơi người khác trở nên tính toán bệnh nhân sẽ tạ lệ bao nhiêu nhiều hay ít rồi sanh phân biệt nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị với người nghèo, chỉ đại vui cho xong chuyện. lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hắm lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lời ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại thế nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuần. Chủ nhân từ tớ trung thành và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời. quá khứ hiện tại vị lai sinh tử luân hồi trong sáu niệu. Có thể nói được với ai thì chẳng ai gì hữu ý vờ như vô ý nhàn đàm. Khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa. Biết sinh tử luân hồi đáng sợ. May là có pháp để liệu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành phật pháp. Dùng trì bình nơi thân để chữa trì nơi tâm Nay hiện đang là tình thấy hoàn nàng Hiện tai những họa thường xuyên giáng xuống Bất luận gặp phải những tai ương hoàn nàng như Nước, lửa, đạo binh, đổi kém, ung dịch sâu rầy chỗ chấu, hạn hán, lục lồi, quán gia đối đầu, vân vân Chí chịu chí thành, khẩn thiết thường niệm danh hiệu quẳng thế âm Bồ Tát chắc chắn có thể gặp dữ hoa lành gặp nạn thành hên hơn nữa nữ nhân khi sinh nở niệm quán thế âm chắc chắn sẽ an nhiên sinh nở không bị đau khổ dù đã lâu chưa xanh được sắp chết nếu chịu niệm thì sẽ lập tức xanh được phải niệm ra tiếng trở nên niệm thầm trong tâm do lúc ấy cần phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm, ắt sẽ bị tổn thương thành bệnh. Những người sẵn sóc xung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùng. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, thế niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ và áo mũ không chỉnh tề, và chưa rửa ráy suốt miệng Tắm gội, tiêu tiểu Đến chỗ không sạch sẽ Điều nên niệm thầm niệm thầm công đức vẫn giống hệt như Niềm ra tiếng Niềm ra tiếng trong dụng lúc ấy Tại những nơi ấy Không hợp nghi thức Chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm Người đời vui chi Coi chuyện này là chuyện đáng sợ Dẫu bình thường là người Có tính tâm Cũng chẳng dám dạy người khắc niệm cho là lõ lồ bất tình, thấy niệm sẽ bị tồi. Chẳng biết lúc ấy, điện quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con. Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ giúp lòng thành. Lõ lồ bất tình chính là chuyện bất đắc dĩ, Không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh. Chẳng những không có tội lỗi, mà còn làm cho Cả mẹ lẫn con cùng diêu thiện canh Điều này thấy từ Kinh dược sư Chứ không phải là quán bị truyền Nếu lúc bình thường Cần phải hết sức kiên thành Thật sạch sẽ Chẳng thể giận lúc sinh đợi ấy Để làm lệ được Kinh mạng bất kính Thì tội đối ngập trời Phòng những ai là người niệm Phật Đều không biết chuyện này Trước kia quan trọng nhắc đến sự sai lầm trong tập tộc nữa cho nên trộn quan sau hoàn toàn chẳng nhắc tới về sau do hiểu sâu xa nên thường đối với hết thảy mọi người những kẻ y theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay đây là một đồ mối để lợi người vậy lá thư số 37, mươi bảy tựa tái bản hải tiên sách đạt xanh và phước ấu Năm Dân Quốc 18-1929 Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát Sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém Vì thế nói, đạt đến yên ổn khi chưa loạn, Bảo vệ đất nước khi chưa nguy Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh Thì đâu cần phải chi nữa Tuy nhiên, người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian Chỉ có sống và chết là quan trọng nhất Nếu chẳng hiểu thấu đầu ấy Thì khi sinh nợ Rất có thể mẹ những con cuồng chết Dẫu cho chẳng chết Cũng bị ban uổng Chiều đủ mọi thống khổ Trong khi chết Chắc vạn phần may lại được sống Thật đáng thương xót quá Cư sĩ cướp trai Đặc biệt soạn ra đạt sanh thiên để chỉ rõ sẵn nàng trong thế gian, phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh. Đến nỗi sinh ra đủ mọi hiểm nạn như sảnh ngang, xanh ngược vân vân. Đấy là một điều quan hệ đấng lao khi sanh nở. Lại nói dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiên ăn nằm thiên sách ấy hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiên ăn nằm đấy là lý do vì sao người xưa hễ có thai bền ở phòng khác chẳng ngủ chung với nhau nữa vì sợ dấy lên dục niềm nói chung trước khi thai được ba tháng mà phạm truyền cấm kỵ ấy thì do dục niềm dấy lên tử cung lại bị mở ra rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai sau khi thai đã được ba tháng mà phạm lụi ấy thì một thai sẽ dày khó xanh phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất như bận lắng đồng hơn nữa những đứa nhỏ thân có chất như màu trắng đậu mùa ghẻ chốt khó chữa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận Đấy chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở Thì hệ sanh nở chẳng bị các nguy cơ, xảy thai hay khó sanh Mà con cái sanh ra đều có thể chất mổn mịn Tánh tình dịu dàng, hiền lành Đã ít bị lên sợi, lên đầu, vân vân Lại sống lâu, mạnh khỏe Nếu có người sẵn biết những nghĩa này Thân tâm ác xề yên vui, con cháu hiền thiện, gia tộc tiến tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là chỉ bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như, đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm, ông Trương Thiện Trưng ở Duy Dương do mẹ là phu nhân họ lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé chưa thể phụng dưỡng ngọt bùi trong thổ sanh tiền muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ và những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ bèn phát tâm ứng hành bốn vàng cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và các chị khi đang bị bệnh Ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sinh nở Và mang nỗi lo xanh con Nhưng chẳng đuôi lớn được Hơn nữa, từ sữa đến nay Những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày 10 đứa hết chính bị chết rất nguy hiểm Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu Do tiên sinh Trang Nhất Quỳ Biên Soạn để Trị Thì 10 đứa sống được cả 10 Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ cũng nên in kiềm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi nhưng đấy bèn chó đánh máy thành bốn bản để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn lót thuận tiền hơn nữa cá nhân gần của tai biến khi san nở đã được trình bày dưới trên rồi Nếu bằng về cá nhân xa là phần nhiều do sắc nghiệp trong đời trước hay trong đời này chiêu cảm Nếu con gái từ lúc thơ ấu, Thường hiềm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này Thể sát nghiệp tiêu thì sánh nở sẽ chẳng bị oán gia gây trước ngại chẳng sánh được Đấy cũng là một cách chỉ sẵn trước khi chưa bệnh Hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp nhưng tới lúc sánh nở nếu chẳng sanh được ngay Hãy nên dạy sáng phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh Đều dùng tâm Chí thành niềm nam mô quán thế âm Bồ Tát Thì tất cả những oán gia đời trước gây trước ngại Khiến cho sản phụ chẳng thể xanh Vừa được nghe danh địa Bồ Tát Sẽ do oi đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa Chẳng dám khối rối nữa Có kẻ nói đang xanh nở đỏ lò bất tình Điểm danh nhiều Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn Đấy chính là đem tình kiến phạm phu Để làm lạc suy đường tâm hành của Bồ Tát Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tính mạng Chẳng thể đem lúc bình thường Chọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận ví như con cái té vào nước lửa Gọi cha mẹ cầu cứu Cha mẹ nghe theo liền đến cứu ngay Chọn chẳng vì đứa con áo mũ không chỉnh tề Thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp Một đệ tử của tôi bảy năm trước ở Tư Xuyên Đến nhà một người bạn Nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm Nhưng đó hỏi thăm duyên cớ Người bạn đáp Vợ đã hai ngày không sanh con ra được Sợ chẳng giữ được tánh mạng Ông ta nói Hãy gấp bảo sáng phụ niềm thánh hiệu quán tới âm Bồ Tát Còn ông ở ngoài dưới trời đốt hương quỳ niềm Đảm bảo sẽ xanh ngay Người ấy liền nói với vợ Lại còn tự niềm Chẳng mấy chốc liền sinh ra đứa nhỏ Mà người vợ chẳng chưa hay Đến khi nghe con khóc Mới biết đã sanh rồi Người vợ kể Khi trước lúc sắp sanh Thấy một người dùng vải chèn kín Phần dưới thân thể Nên không sanh được Đến khi niệm thánh hiệu quán thế âm Bồ Tát Thấy vải tuột ra Nên sanh rồi mà vẫn không biết Nghe con khóc Mới biết là con đã sanh Cổ nhân nói Chết sống cùng lưỡng lao thay Chẳng đáng buồn ư Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra Cho lúc chết và sau khi chết đi Thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ Sách này lập ra Cho khi sắp sanh Và những cách bảo vệ che chở sau khi đã sanh Quyền khắp những bậc nhân từ Quân tử lần lượt lưu truyền ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức phuôn bồi đức, tiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ điều chẳng cần đến nữa, và ý niệm của tiền nhân lưu thông, và on thiện chân in tặng, cũng như ý bác huệ trình bày hai mối quan hệ, mới chọn chẳng còn tiếc nuối nữa. Nam mô Di Đà Phật, và dạ, lá thư của ông Tổ đến đây là kết thúc
0: và cái là Phật cảm niệm tấm lòng chân thành của đại đức Nhật tấn vận tâm chân thật để đọc lá thư. Không biết quý vị nghe cái cảm xúc như thế nào, nhưng riêng rất ngàn thì trong bao nhiêu tháng qua đọc văn sao có ấn tỏ và mong một ngày để mà đem cái bộ văn sao này trao truyền cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Vì cái bộ sách này nó quan trọng Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đến đầy Trung Học 5 năm sau Rồi Ngài Lý Bỉnh Nam Mới lấy cái bộ văn sao này Đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không Vì sao mà phải 5 năm sau mới đưa Vì để cho Hòa Thượng Tịnh Không Có một cái à, Cái kết duyên với Pháp Môn Tịnh Độ Và kết duyên với cái à, cái hành trì văn sao của Ngài Lý Bình Nam Đủ sức tin rồi Bắt đầu Ngài mới đưa cái bộ văn sao Chứ vô đưa liền sợ không có hiểu Không đủ sức tin Cho nên dũng ý của Ngài Nói 5 năm, năm sau tôi mới giới thiệu ông một vị thầy khác 5 năm, năm sau Ngài Lý Bình Nam mới đưa cái bộ văn sao này Cho hòa Thượng Tình Không Vì vậy hôm nay Giác Nhàng cứ đắn đo suy nghĩ Không biết uh, Những người uh, Tại tỉnh thất quan Âm Quý thầy À, quý chúng quý sư cô quý phật tử cũng như những người đang xem trực tiếp không biết rằng họ có giữ được cái lòng thành kính quý kính vận tâm thù thắng để khen ngợi cái bộ văn sao hay không sợ họ chưa đủ duyên và họ đọc một cách hời hợt hờ. lún vỏ qua đi thì thực sự là uổng lắm vì trong tất cả các vị tổ và những bộ sách gián nhàn được xem qua Xem cái bộ sách này thì thấy rằng đây là một bộ sách coi như là cổ báu, truyền đời, để lại trong gia đình của mình, con em cháu chắc về sau đọc vào cái bộ này, nó trở thành thánh thành hiền.